0: Soy Irene Emilia Lacerna Ramos, profesora de botánica de la Universidad de La Laguna y dentro de la morfología de los espermatófitos en esta píldora nos vamos a dedicar a las inflorescencias. ¿Cómo se pueden disponer las flores en una planta? Pues bien, de forma solitaria, es decir, de una en una, como por ejemplo en las, en las rosas, las amapolas o bien dispuestas en grupos, que es lo que se llaman las inflorescencias. La inflorescencia realmente es el sistema de ramificación que se resuelve en flores. En una inflorescencia podemos distinguir el pedúnculo de la inflorescencia a partir de donde se produce la ramificación, el eje de la misma, que se llama raqui, los pedicelos de las flores y las brácteas, o esas hojas modificadas, esos episófilos los más alejados son las brácteas y los más próximos a las flores pues, serían las bracteolas O bien hay casos donde tenemos, se desarrollan a partir de lo que se llama el escapo floral, sobre todo en las plantas acaules o subacaules. Dentro de las angiospermas nos encontramos eh, las inflorescencias simples, que a su vez pueden ser indefinidas, indeterminadas, racemosas o abiertas. Las cuatro denominaciones se refieren a lo mismo. Y por otro lado, las definidas, determinadas, cimosas o cerradas. Y las inflorescencias compuestas. En el caso de las inflorescencias simples, las inflorescencias indefinidas, indeterminadas, racemosas o abiertas, son aquellas que potencialmente no dejan de crecer, es decir, siempre tienen el ápice, las yemas florales que pueden seguir dando flores. A su vez, encontramos distintos tipos de inflorescencia simple. En primer lugar, tenemos los llamados racimos. En el caso de los racimos, todas las flores son pediceladas y se disponen o nacen a distinta altura a lo largo de del de eje y llegan a tener todas más o menos la misma longitud, son flores como les digo pediceladas y como se ve hemos esquematizado las flores más viejas abajo, pero siempre el ápice de la rama está libre y puede seguir dando, hay yemas florales y pueden seguir saliendo flores. A diferencia del racimo tenemos la espiga, la espiga realmente es igual que el racimo, las flores salen a distinta altura a lo largo del eje, pero la diferencia está en es que son flores sésiles, es decir, carecen de pedicelo. Un caso particular de las espigas, son, son, las espigas son inflorescencias de eje rígido, erecto, y como les digo, una, un caso particular de espigas son los llamados amentos. En el caso de los amentos, los ejes son flexibles y péndulos, es decir, favorece que sean agitados con el viento para poder facilitar así la dispersión del polen, y en este caso son igual que las espigas, flores sésiles, sentadas, que se disponen a, a distinta altura a lo largo del eje, pero generalmente además son flores unisexuales. Vemos aquí las femeninas en la, en la base y las masculinas en el ápice, pero siempre pueden seguir saliendo flores. En el caso del corimbo, son igual que el racimo, son flores pediceladas, no son sésiles, Salen a distinta altura a lo largo del eje, pero a su vez llegan todas a. alcanzan todas la misma altura, la misma eh, longitud. Siempre pueden seguir saliendo nuevas flores por el centro de la inflorescencia. Y otro tipo es la umbela. En el caso de la umbela, pues las flores también son pediceladas, como en el racimo y con el corimbo. Se parece al corimbo porque las flores llegan todas a la misma altura. Pero la diferencia está en que no salen a lo largo del eje, sino todas juntas en forma de un verticilo en el eje, pero que siempre por el centro pueden seguir saliendo nuevas flores y suelen estar rodeadas de las brácteas dispuestas en verticilo, formando lo que se llama un involucro de bráctea. También dentro de las inflorescencias indefinidas o racemosas tenemos el capítulo. En el caso del capítulo, lo que ocurre es que el eje de la inflorescencia se ensancha, se dilata, formando lo que se llama el tálamo o receptáculo y las flores se insertan todas a la misma altura y son flores sentadas, flores sentadas y están rodeadas por las brácteas que están dispuestas en uno o en varios verticilos formando también lo que se llama el involucro de brácteas. Ejemplo típico tenemos de los capítulos en la familia de las teráceas de las compuestas, por ejemplo, la típica margarita, la típica margarita no es una flor, es una inflorescencia formada por muchas flores, en este caso de dos tipos, las del centro son flores pequeñitas tubulares sentadas, llaman flósculo, y las de la periferia, las de si no me quiere no me quiere, pues son flores eh, más coloreadas, también sentadas, eh, de tipo liguliflora, que son las llamadas ligulas. Tenemos el tálamo y los tipos de flores, en este caso, flósculos y lígulas. Hay otros tipos de capítulos donde todas las flores son iguales, tipo flósculo, y otras donde la, todas las flores son también iguales, pero de tipo lígula. Esos son variantes dentro de la familia esa en concreto que nos estamos refiriendo. Tenemos el involucro de bra. También en los capítulos pues eh, interviene la forma del tálamo, es decir, de esa parte ensanchada del eje. Puede ser un tálamo más o menos Convexo, redondeado, cóncavo o incluso un tálamo plano. El caso de las inflorescencias definidas, determinadas o cimosas, lo que ocurre es que están rematadas por flores, es decir, no pueden crecer indefinidamente, sino que está rematada la yema terminal por una flor y luego es sustituida, crecen las flores, nuevas flores por yemas que se desarrollan por debajo puede ocurrir que sea eh, una, como en este caso que tenemos aquí, donde la rama está rematada por una sola flor y por debajo de ella sale una nueva ramificación, esto es lo que se llama un monocasio, la rama siempre una rama, una flor. <coughs> puede ocurrir que todas las ramas estén dirigidas hacia el mismo lado, tenemos los llamados monocasios escorpioides o que estén dispuestas de forma alternada y tenemos los llamados monocasios helicoides. Si por debajo de la flor terminal salen dos ramificaciones, tenemos lo que se llama un dicasio o una cima bípara, en este caso son monocasios o cimas uníparas, como vemos aquí, rama rematada por una flor, la más viejita más abierta y por debajo dos nuevas ramas cada una con una flor o aquí nuevas ramificaciones van siempre de dos en dos. Cuando, si fueran tres, sería un tricaso y cuando ya normalmente son más de tres ramas por debajo de la flor terminal, se habla de un pleiocasio. Luego tenemos las llamadas inflorescencias compuestas, que son todas las combinaciones de inflorescencias simples, tanto mmm, indefinidas o racemosas como definidas o racemosas. Por poner algunos ejemplos, algunos esquemas, tenemos por ejemplo lo que es la panícula o panocha, esto es, un racimo de racimo, como ve, todas las flores son pediceladas, pero también cada una de las ramificaciones tiene su pedúnculo. Racimo de espiga, pues las pediceladas las primeras, pero el resto de las flores son sentadas o césiles. Espiga de espiga, son césiles desde un principio de la ramificación. Umbela de umbela o corimbo de corimbo. Se pueden dar, como les digo, todas las combinaciones posibles, incluso combinaciones de racimos de Inflorescencia indefinida, pero combinada con inflorescencias definidas, por ejemplo, racimo de cima víparas. Esto ha sido todo, espero que les haya servido de ayuda y esto es también un material de apoyo de nuestro manual multimedia de prácticas de botánica.